0: Angegraben, der archäologische Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Angegraben, dem archäologischen Podcast. Heute, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist es genau sieben Jahre her, dass ich meinen allerersten Podcast überhaupt aufgenommen habe, nämlich die erste Folge Angegraben. Mit miesem Mikro, schlechter Planung und noch schlechterer Ausführung. Hört ihn euch besser nicht nochmal an. Doch ich will mit dieser Folge quasi nochmal zu den Anfängen zurückkehren, denn wie bei der ersten Episode um einen mutmaßlichen Zauberring geht es heute ebenfalls um einen Zauberring, nämlich den Zauberring von Horno. Über diesen habe ich am 3.3.2020, magisches Datum, einen Vortrag in Halle anlässlich der dortigen Sonderausstellung Ringe der Macht gehalten. Den Ring selbst konnte man in der Ausstellung bewundern und hoffentlich kann man das auch bald wieder wenn nach der Corona-Auszeit das Landesmuseum in Halle wieder eröffnet. Denn bis zum 01.06.2020 sollte die Ausstellung ursprünglich gezeigt werden. Den Vortrag habe ich damals zwar nicht aufgezeichnet, aber ich will ihn euch dennoch nicht vorenthalten und erzähle ihn euch hier nach. Ich habe ihn an einigen Stellen etwas angepasst. Doch bevor es losgeht, erst einmal zu den archäologischen Nachrichten. Frisch ausgegraben. Inschriftenfund in König Arthur's Burg In Tintagel, Cornwall, in Südengland, ist Archäologen ein sensationeller Fund gelungen. Bei Ausgrabungen in der Burganlage, dramatisch auf einer Halbinsel direkt am Atlantik gelegen, wurde eine etwa 60 cm lange Schieferplatte aus dem 7. Jahrhundert geborgen die eine Kombination aus lateinischen und griechischen Buchstaben sowie christlichen Symbolen trägt. Auf dem vermutlich als Fenstersims genutzten Stein wurden unter anderem Namen wie Tito, also Titus, und Buditsch, ein keltischer Name, sowie die Worte fili, also Sohn und Viriduo, zwei Männer, entziffert. Das ist gleich aus mehreren Gründen hochinteressant. Zum einen verdeutlicht es noch einmal den Stellenwert dieses Siedlungsortes in der Zeit des frühen Mittelalters, also kurz nach dem Abzug der Römer, wo die Kenntnisse um die Schrift und um lateinische und Griechische Sprache in Vergessenheit gerieten. Zum anderen ist dies schon der zweite Fund eines Steins mit Inschrift nach dem Fund eines ähnlichen Schiefers im Jahre 1998. Mich persönlich interessiert diese Meldung, da ich selbst im Jahre 1999 bei einer Grabung in Tintagel dabei war. Aber da dies den Rahmen dieses Segmentes sprengen würde, hier nur ein paar zusammenfassende Gedanken. Tintagel sticht mit diesem neuen Fund noch einmal als besonderer Siedlungsort hervor. Nicht nur die Sage, die die mythische Zeugung des späteren König Arthus hier lokalisiert, stellt die Burg als einen bedeutsamen Ort heraus, sondern auch die archäologischen Funde, die in den zurückliegenden fast 100 Jahren hier gemacht wurden. So wurden hier etwa spanische Glasgefäße, nordafrikanische Töpferwaren und sogar Fundstücke aus der heutigen Türkei entdeckt. Die Erinnerung an diesen Ort, der im frühen Mittelalter ein wichtiger Knotenpunkt für Handel und Verwaltung gewesen sein muss, dürfte sicher einen Kern der späteren Arthus-Legende darstellen. Auf Tintagel und die Archäologie von King Arthur gehe ich noch einmal in einer der kommenden Folgen Ausführlicher ein. Gewaltiger Palast unter zerstörter Moschee entdeckt. Als der sogenannte Islamische Staat 2014 das nordirakische Mossul überrannte, hinterließ er wie überall Tod und Zerstörung. Ein besonderer Dorn im Auge der Extremisten waren Bauwerke anderer Religionen oder Denkmäler die nicht in ihr engstirniges Verständnis des Islam zu passen schienen. So zerstörten sie in Mossul etwa die Prophet Jonah Moschee. Diese liegt über dem Grab des namensgebenden biblischen Propheten Jona, das ist der mit dem Wal, der für alle drei kanaitischen Religionen bedeutend ist. Zur Bikoterie der selbsternannten Gotteskrieger gehörte aber auch, dass sie die gerade erst zerstörten Städten schamlos ausplünderten. So gruben sie auch hier Raubgräbertunnel in den Untergrund. Da die Moschee auf den Ruinen eines etwa 3000 Jahre alten assyrischen Militärpalasts errichtet wurden war, hofften sie, hier auf Artefakte zu treffen, die sie gewinnbringend zur Finanzierung des Krieges auf dem Schwarzmarkt verschabeln konnten. 2017 konnten irakische Truppen die Stadt wieder unter ihre Kontrolle bringen. Auf Anfrage der irakischen Antikenbehörde wurde ein archäologisches Forscherteam aus Heidelberg damit beauftragt, den Schaden zu begutachten und die Tunnel in Augenschein zu nehmen. Tatsächlich waren dadurch große Teile des Palastes zugänglich geworden, darunter der einst etwa 55 Meter lange Thronsaal. Dieser war mit Steinplatten, sogenannten Orthostaten, geschmückt, die Inschriften von den assyrischen Erbauern trugen. Neben den Spuren der Raubgrabungen, wie zerschlagene Tongefäße oder Bruchstücke von Steinskulpturen, die zu groß waren, um sie im Ganzen durch die Tunnel zu bringen, fanden die Archäologen der Uni Heidelberg aber noch intakte Skulpturen und Bauschmuck, etwa große Stiere, die sogenannten Torstiere, die den Zugang zum Thronsaal bewachen sollten. Zu den weiteren Funden gehörten etwa beschriftete Tontafeln, aber auch kleinere Objekte, die in den Räumen des Umfeldes des Thronsaals aufbewahrt worden waren. Allerdings hat auch hier das Coronavirus die Arbeiten derzeit zum Erliegen gebracht. Die deutschen Archäologen hoffen jetzt auf den Herbst, um die Arbeiten weiterzuführen. Man könnte jetzt fast denken, dass es zynisch wäre, in Anbetracht der aktuellen Lage an archäologische Forschung zu denken, aber tatsächlich ist diese Arbeit sehr wichtig für die Zeit nach Corona. Denn die Zerstörung durch die Fanatiker, die sogar die Bestände des Mosul-Museums zerstörten, zielt darauf ab, die Vergangenheit der einheimischen Bevölkerung zu vernichten, ihre kulturelle Identität. Mit den neuen Stücken gilt es, dem stattgefundenen Kulturraub ein Stück neues kulturelles Erbe und die Möglichkeit zur Identifikation entgegenzusetzen. Jetzt das Wetter. Nein, kommen wir, wie versprochen, zum Thema der heutigen Sendung. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Josef Freiherr von Eichendorf die Wünschelroute 1835 Der Ort Hornow in der Niederlausitz existiert nicht mehr. Um die Jahreswende 2004-2005 wurde das im Zuge der deutschen Ostsiedlung im 13. Jahrhundert gegründete Dorf an der Neiße für den Braunkohletagebau abgerissen, die bisherigen Bewohner umgesiedelt. Vor der Überbaggerung fand jedoch eine intensive archäologische und kulturhistorische Untersuchung des Dorfes statt die Horno nun zu einer der am besten erforschten ländlichen Siedlungen in Deutschland machen. Die in diesem Rahmen abgetragene und archäologisch untersuchte Kirche des 15. Jahrhunderts wies nach Untersuchungen von Eberhard Bönisch vom Landesamt für Denkmalpflege in Brandenburg zwei hölzerne Vorgängerbauten des 13. und 14. Jahrhunderts auf. Deren Feldsteinfundamente waren unter mehreren jüngeren Fußbodenhorizonten erhalten geblieben. Nachweisbar war auch eine Brandkatastrophe, die sehr wahrscheinlich im 15. Jahrhundert stattfand und fundreichen Brandschutt mit allein 8 Kilogramm Buntmetallresten zurückließ. Darunter waren Teile von Altargerät wie ein Weihrauchgefäß und vermutlich ein Abendmahlskelch mit Patene, also einem Hostienteller. Unter den Funden befanden sich aber auch 14 Fingerringe. Einer davon mit einer in zwei Teile zerbrochenen Ringschiene und einer kryptischen Inschrift darauf, soll uns näher beschäftigen. Der mögliche Zauberring von Hornow. Die beiden Ringfragmente fanden sich getrennt voneinander in einem Abstand von ca. sechs Meter in der Brandschicht an der südlichen Außenseite der Holzkirche des 13. und 14. Jahrhunderts. Das größere Stück stammt aus der Südostecke der modernen Steinkirche, 35 cm unter der rezenten Oberfläche. Der Ausgräber, Herr Bönisch, kann einen Zusammenhang mit den darunter angetroffenen Gräbern und Grabengrubfüllungen ausschließen. Das kleinere Bruchstück befand sich außerhalb der Steinkirche unter dem Vorbau des viel später errichteten Südportals, ebenfalls im älteren Brandschutt. Dieser wurde hier ebenfalls, wie sonst nur im Kircheninneren, gesiebt. Ein Glücksfall, da sonst das kleine Fragment vermutlich übersehen worden wäre. Die Lage der Teile erklärt sich sicher von der Verlagerung des Schutzes beim Wiederaufbau der Kirche nach dem Brand. Ursprünglich stammen sie wohl von der Südseite der Holzkirche. Die beiden Teile lassen sich an der alten Bruchstelle zu einer fast geraden aufgebogenen Ringschiene von 6,5 Zentimeter Länge zusammenfügen. Die Breite betrug 4 bis 4,5 Millimeter. Das Material ist Messing oder Rotguss mit 60,7 Prozent Kupferanteil, 6,5 Prozent Zink und einem geringen Silberanteil sowie anderen Metallbeimengungen das band ist geschmiedet und trägt neben schienenartig erhabenen rändern eine eingravierte erhabene inschrift der ring war ursprünglich an den schrägen überlappenden enden zusammengefügt reste von lötzinn sind dort noch zu erkennen es fehlt aber ein kleines stück von gerade mal 0,1 bis 0,2 mm länge das noch einen weiteren buchstaben getragen haben könnte der ursprüngliche Außendurchmesser des Rings dürfte also etwa bei 2 Zentimetern gelegen haben und, und entsprach damit etwa den gängigen Fingerringgrößen der Zeit. Der Pausnerzer ich hatte den ja mal auch in diesem Podcast besprochen, hat einen Außendurchmesser von 2,2 cm. Bemerkenswert ist das Aufbiegen des Ringes, das offenbar gezielt durch Aufsprengen und anschließend Geraderichten zustande kam. Welchem Zweck das möglicherweise diente, dazu nachher noch mehr. Die Inschrift, die mittels eines Stichels mit erhabenen Buchstaben eingraviert wurde, ist rätselhaft. Die 15 erkennbaren Buchstaben finden sich in stehender Form, aber auch um 90 Grad gedreht in liegender Form. Ihre Aneinanderreihung wird durch drei sogenannte Tatzenkreuze unterbrochen, bei anderen vergleichbaren Ringen ein Hinweis auf Trennungen zwischen Worten und Buchstaben folgen. Epigraphisch lassen sich die Buchstaben als Form der gotischen Majuskeln einordnen die sich zwischen romanisch-frühgotischen Formen und der hochgotischen Ausprägung bewegen, also etwa zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts datieren lassen. Die Lesung der Buchstaben ist nicht eindeutig. Friedrich Beck, einer der Bearbeiter des Rings, steckt folgende Lesung vor. Ulmilo um. Dabei sind die Worte jeweils von einem Kreuz getrennt. Auf den ersten Blick verlockend könnte man doch daraus eine sinnhafte Deutung vornehmen. Dem Ulmilo oder dem Ulfilo das Evangelium. Doch diese Lesung ist nicht eindeutig. Bei den Ws könnte es sich um ein gedrehtes M handeln, die Bs und Es sind sich recht ähnlich und die Buchstaben des zweiten Wortes sind nicht genau erkennbar. Man könnte die Inschrift auch um 180 Grad drehen und trotzdem noch ähm, sinnvolle Buchstaben herauslesen. Also da muss man noch ein bisschen dran forschen. Handelt es sich denn beim dem Ring, soweit wir von ihm wissen, nun um einen Zauberring? Dazu müssen wir ein wenig ausholen, denn was ist ein Zauberring überhaupt und was wurde eigentlich in der Entstehungszeit des Ringes unter Zauberei und Magie verstanden? Wenn man heute an einen magischen Ring denkt, fällt einem sicher zuerst der eine Ring ein aus J.R.R. Tolkiens »Herr der Ringe«. Zwar ist das Werk natürlich Fiktion, aber die Idee für den Ring könnte auf einem tatsächlichen Inschriftenring aus dem römerzeitlichen England basieren. Im Jahre 1785 wurde in Silchester, Hampshire, ein Ring gefunden. Geziert wurde dieser von einem Porträt der Venus und der umlaufenden Inschrift Sinitianus vivas in Deo, Sinitianus lebe in Gott. Ob Tolkien diesen Ring kannte, wissen wir zwar nicht, aber was wir wissen ist, dass er in den 1930er Jahren vom berühmten Archäologen Sir Mortimer Wheeler bei der Deutung einer anderen Inschrift herangezogen wurde, die scheinbar auf diesen Ring verweist. Warum ausgerechnet Tolkien? Nun, zwar werden seinen Namen die meisten nur in Verbindung mit dem Schreiben fantastischer Literatur bringen, aber eigentlich war er ja seit 1925 Bestalter-Professor für Angelsächsisch an der Universität in Oxford. In dieser Eigenschaft wurde er nun von Mortimer Wieler zur Erforschung des Namens Nodens, eines in litney verehrten keltisch-römischen Gottes befragt, dessen Tempel der Archäologe dort gerade ausgrub. Dort war unter anderem ein römisches Fluchtäfelchen aus Blei herausgekommen mit folgender lateinischer Inschrift dem Gott Nodens geweiht. Silvianus hat einen Ring verloren und die Hälfte seines Wertes dem Nodens gespendet. Demjenigen mit Namen Senizianus möge er keine Gesundheit mehr geben, bis das der Ring dem Tempel zurückgegeben wurde. Also was könnte demnach passiert sein? Jemand mit dem Namen Senizianus hat dem Silvanus einen Ring gestohlen. Dieser kennt die Identität des Diebes und hat deswegen eine Fluchtafel im Tempel des Nodens zu Lidnei gestiftet, um den Dieb zu verfluchen. Der Dieb Zenitianus wiederum erfährt von dem Fluch und lässt einen Segensspruch auf den gestohlenen Ring gravieren, um sich gegen den Fluch abzusichern. Lange, lange Zeit später hört Tolkien nun die Geschichte von dem verfluchten Ring der Macht und nahm sie als Inspiration für den Hobbit und für den Herrn der Ringe. Schöne Geschichte, aber leider mit vielen Fragezeichen. Zum einen war der Name Senicianus im spätantiken England gar nicht so selten. Eine Verbindung zwischen den beiden Objekten ist daher durchaus fraglich. Auch konnte Tolkien als exzellenter Kenner der europäischen Sagenwelt auf einen großen Schatz von anderen Ringsagen zurückgreifen. Er gehörte zu einem Zirkel von Nerds, die beispielsweise isländische Sagas zum Spaß in der Originalsprache lasen. Zu diesen Ringsagen gehört etwa der ebenfalls mit einem Fluch belegte Ring der Nibelungen, den Siegfried, dem Drachen Pfaffner abtrotzt. Da hätten wir dann auch den schatzhütenden Drachen aus der Hobbit-Erzählung. Oder die Sage vom Ring der Fastrada, mit der sich ein Liebesfluch verbindet. Der Geber, in dem Fall Kaiser Karl der Große, verliebt sich nämlich unsterblich in die Person, die den Ring trägt, in dem Fall seine Frau Fastrada. Das ist zunächst kein Problem, aber als Fastrada stirbt und sich der Kaiser weigert, ihren Leichnam herauszugeben, kann erst der schlaue Bischof Turpin das Rätsel lösen. Er nimmt der Toten den Ring vom Finger, sodass der Bann gelöst wird. Allerdings mit der Nebenwirkung, dass sich der Kaiser nun in den Bischof verliebt. Und um seine aufdringlichen Annäherungen zu unterbinden, wirft Turpin den Ring schließlich verzweifelt in die Sümpfe, in der Hoffnung, die Macht des Ringes zu brechen. Das geht dann zwar nicht ganz so auf wie geplant, denn der Kaiser verliebt sich nun in die Sumpflandschaft und errichtet dort seine Residenz Aachen. Aber immerhin ist der Bischof nun gerettet. Auch dieser Plot kommt einem vage bekannt vor. Nur, dass der Sumpf zum Schicksalsberg geworden war und sich Sauron nun nicht gerade in den Ringträger verliebt hat. Das wäre wohl ein ganz anderes Buch geworden. Wovon Tolkien also auch immer beeinflusst worden war, die heutige Gängige Vorstellung eines Zauberrings wurde durch seine literarische Fassung des Stoffs geprägt. Doch wie nahe sind wir denn da an den Vorstellungen der Zeit, der Entstehung und Verwendung des Hornower Rings, Mitte des 13. Jahrhunderts? Die Idee, dass es Worte und Zeichen gebe, die die Zauberkraft besitzen, die Realität zu verändern, und ich verweise da auf das Eichendorf-Gedicht vom Anfang, ist vermutlich so alt wie die menschliche Sprache selbst. Selbst in unseren scheinbar aufgeklärten Zeiten schwingt dieser Gedanke noch mit. Wenn wir mit Ausrufen wie »Beschrei es nicht« oder »Klopf auf Holz« die Sorge äußern, unbedacht vorgebrachte Besorgnisse und Wünsche könnten finsteren Mächten zu Ohren kommen und diese auf den Plan rufen. Glückwünsche dürfen daher nicht vor dem eigentlichen Geburtstag oder Hochzeitstag geäußert werden, da sonst das gewünschte Ereignis vielleicht noch vereitelt würde. Religion und Magie lagen dabei nicht nur im Mittelalter dicht beieinander. Was dem Priester das gebet, war dem Zauberkundigen der Zauberspruch. Das Hoc est corpus meus, bei der heiligen Wandlung auf dem Altar, also dies ist mein Leib, wurde zum zauberkräftigen Hocus Pocus, das seit 1624 in England belegbar ist. Die Übergänge waren jedoch fließend. Selbst die sachverständigen Theologen waren sich uneins, was noch zum erlaubten christlichen Glauben gehörte, und was schon Maleficium war, also Hexerei und Teufelsanrufung. Die theologische Diskussion darüber zieht sich durch die gesamte Kirchengeschichte. Von Ablehnung bis hin zu Toleranz finden sich zwischen Augustinus, Thomas von Aquin und Luther ein breites Spektrum an Haltungen. Ein Beispiel soll das verdeutlichen. Im Jahre 1171 stellte Hugh de Poisson, Bischof von Durham, einen Ingenieur namens Richard ein. Dieser sollte Norham Castle in Northumberland instand setzen und vergrößern. Richard trug ein Seidensäckchen am Hals als schützendes Amulett. Es enthielt eine Reihe kleiner Pergamentamulette, die den Namen Gottes trugen, sowie Auszüge aus der Bibel, einschließlich Teile der Evangelien. Ein Benediktinermönch aus Durham erfuhr von Richards Schutzmitteln, empfangt dies als Superstitio, also schädlichen Aberglauben, und entschloss sich, ihm ersatzweise ein anerkanntes Amulett der christlichen Macht anzubieten, eine Reliquie von St. Cuthbert. Der Mönch gab Richard ein Stück des Grabtuchs, in das der Heilige eingewickelt worden war. Richard dankte dem Mönch und fügte das Relikt einfach seinem Seitensäckchen hinzu. Genau diese Verstrickung von religiösem und magischem Denken finden wir, wenn wir uns die archäologischen Zeugnisse dazu ansehen. Beim Öffnen eines Grabes an einem Altar aus Romdrup, ich spreche das bestimmt falsch aus, in Dänemark, konnte ein Päckchen aus dem zwölften Jahrhundert gefunden werden. Es bestand aus einem Streifen Blei, der um ein Bündel von Reliquien gewickelt war. Die eingeritzte Anrufung darauf sollte einen gewissen Nikolaus vor den üblen Taten männlicher und weiblicher Elfen, Elvos vel Elvas, schützen. Übrigens ein Unterschied zu Tolkien, die Elfen bzw. Elben des Mittelalters waren keine freundlichen, zarten Gestalten, sondern handfeste, krankheitsbringende Dämonen, vor denen man sich schützen musste. Für den Laien war erlaubte von nicht erlaubter Magie ohnehin kaum zu unterscheiden. Der stand vor dem viel dringenderen Problem, den alltäglichen existenziellen Bedrohungen zu begegnen. Krieg, Hunger, Krankheiten konnten jederzeit zuschlagen. Insbesondere bei den Krankheiten vermutete man das Wirken übernatürlicher Agenten, Dämonen, Teufel, Elben, Fieberschwestern und andere mehr. Und denen konnte man dann auch nur mittels übernatürlicher Hilfsmittel begegnen. Wenn man Erkrankungen und solchen nicht als Gott gegeben ansah, was insofern ja unkomot war, da man sich ja schlecht gegen den Willen Gottes stellen konnte oder dann gezwungen gewesen wäre, sein Leben zu ändern, Nein, es musste sich dann demnach doch um das Wirken teuflischer, dämonischer Kräfte handeln und denen konnte man ja dann mittels magischer Mittel Einhalt gebieten. Magie war allerdings nicht gleich Magie. Neben der von einfachen Leuten betriebenen Volksmagie existierte auch eine Gelehrtenmagie, die sich insbesondere im akademischen Milieu verbreitete und die versuchte mit quasi wissenschaftlichen Methoden der Natur und deren Geistern, Engeln und Wesenheiten Aussagen über diese Welt und vor allem über die Zukunft zu entlocken. Was macht nun ein Objekt oder ein Befund potenziell magisch? Für meinen Vortrag bei den Skeptics in the Pub in Köln im Sommer letzten Jahres habe ich mich einmal damit beschäftigt. Ihr findet den Vortrag als YouTube-Link in den Shownotes. Kurz gesagt habe ich hierfür vier Kriterien festgelegt, die für eine magische Verwendung eines Objektes sprechen können, aber nicht zwingend müssen. Erstens, es steht außerhalb des Zeitkontextes. Zweitens, das Objekt ist fehl am Platz oder außerhalb des örtlichen Kontextes. Drittens, es gibt eine Veränderung der Beschaffenheit oder der Form. Und viertens, es trägt eine entsprechende Inschrift oder Schriftquellen weisen auf seine Verwendung hin. Im Einzelnen, ein Objekt steht außerhalb des Zeitkontextes. Ein Beispiel dafür ist das Überleben heidnischer Ritualpraktiken im christlichen Europa. Deponierungen von Gegenständen in Flüssen beispielsweise, wie Schwerter oder Pilgerzeichen, die ein mögliches Fortleben von Motivgaben im Wasser andeuten. Aber nicht nur Bräuche, sondern auch Orte oder überkommene Gegenstände aus der Antike kommen für die Nutzung bei magischen Ritualen in Frage. Prähistorische oder antike Städten wie Monolithen oder Grabhügel wurden im Mittelalter häufig weiter benutzt oder wiederverwendet, was zu neuen archäologischen Überresten führte. Gegenstände aus der Vorgeschichte, wie beispielsweise die sogenannten Donnerkeile, also Faustkeile, konnten als Zauber verwendet werden, um ein Haus vor den Blitzen zu schützen und landeten dann nach Gebrauch in mittelalterlichen Fundschichten. Das zweite Kriterium, ein Objekt ist fehl am Platz, eine ungewöhnliche Herkunft oder Platzierung eines Objektes kann auch ein Hinweis auf eine frühere magische Verwendung sein. Pferdeschädel oder Katzenskelette sind in einer Siedlung nun nichts Ungewöhnliches. Interessant aber wird es, wenn etwas davon im Fundament eines Hauses oder unter der Schwelle gefunden wird. Andere Gegenstände kann man als magisch interpretieren, die absichtlich in Mauern, Schornsteinen und Dächern von Gebäuden in ganz Europa gefunden worden sind, insbesondere die weit verbreitete Verwendung von alten Schuhen. Das Verstecken, Begraben und Versenken und so weiter scheint eine wichtige Rolle in der mittelalterlichen Volksmagie zu spielen, obwohl das Bild aus heutiger Sicht natürlich etwas verzerrt ist, da man als Archäologe ja meist nur die verborgenen Dinge wiederentdecken kann. Drittens, ein weiteres Indiz für eine magische Handlung kann die Manipulation oder die rituelle Zerstörung von Objekten sein. Nur dauerhafte Veränderungen von Objekten, die Teilen von Ritualen waren, können als solche identifiziert werden, beispielsweise verbrennen, brechen, biegen, durchbohren usw. So der Verdacht liegt besonders dann nahe, wenn es keine praktischen Erklärungen für die manchmal mühsame Art der Zerstörung gibt. Und zum Biegen von Münzen, Dolchen und Schwertern braucht man ja viel Kraft. Durch das quasi Töten eines unbelebten Objektes wurde wahrscheinlich angenommen, dass es von der physischen in die spirituelle Welt überführt wurde, um dort einen besonderen Zweck zu erfüllen. Viertens. Eine Inschrift. Beschriftete Objekte sind natürlich der beste Hinweis auf magische Handlungen. Schrift mag für einen Analphabeten etwas Magisches an sich gehabt haben, daher ist kein Wunder, dass der Akt des Schreibens als etwas Mächtiges angesehen wurde. Während Zauber und Beschwörungen während der magischen Rituale gesprochen, gesungen oder gemummelt werden sollten, waren die schriftlichen Worte permanent und ihre Kräfte so beständig wie die Medien, auf die sie geschrieben wurden. Manchmal wurden Zaubersprüche auf Pergament, Körperteile oder Hostien und andere essbare Gegenstände geschrieben, um konsumiert zu werden und quasi von innen herauszuarbeiten. Also nicht nur die wahre Schönheit kommt von innen. Andere Objekte sollten aber am Körper getragen werden, um einen dauerhaften Schutz als Amulette zu bieten. Unter den am Körper zu tragenden Amuletten stechen Ringe ganz besonders hervor. Ringe sind ja nicht nur seit jeher dekorativer Körperschmuck, sondern sie tragen oftmals mehr oder weniger offensichtliche Botschaften, wie Ansprüche, Wünsche, Gefühle oder Versprechen. Diese Botschaften wurden dem Betrachter, menschlich oder übernatürlich, durch die Inschriften, aber auch durch die Form des Rings und das verarbeitete Material übermittelt. Der Fischerring zum Beispiel symbolisiert bis heute das Amt des Papstes. Der Ehering mit dem eingravierten Datum der Hochzeit verspricht die ewige Treue. Der Ring als solcher kann aber auch noch etwas anderes versinnbildlichen. Wie eine Mauer trennt er innen und außen und umgibt den Träger mit einem Art Schutzwall. Schaut man sich Zaubersiegel und magische Schutzkreise an, sieht man, da parallelen. Bei beiden Kreisen gibt es umlaufende Beschriftungen und bei beiden hält sich der zu Schützende im Inneren des Schutzkreises auf. Übrigens ganz im Gegenteil zu modernen Darstellungen von Dämonenbeschwörungen in der Populärkultur. Da steht der Tauberer meist draußen und beschwört den Dämonen nach drinnen. Neben ihrer Funktion als reinen Schmuckringe oder Symbole von Macht und Amt oder von Liebe sind sie auch Ausdruck religiöser Vorstellungen. Inschriften Ringe wurzelten in der heidnischen Tradition und vermischten sich mit dem christlichen Glauben. Daher wurde oft angenommen, dass das Träger solcher Ringe vor Krankheiten und anderen spezifischen Gefahren oder vor dem Bösen im Allgemeinen geschützt waren. Bei diesen magischen Ringen kann jedes Detail eine Aussage übermitteln. Sogar die Art und Datum der Herstellung sind von Bedeutung, sowie die Auswahl und Beschaffenheit des Materials. Die bekanntesten Vertreter dieser Kategorie sind Hoch- und Spätmittelalterliche Ringe mit Tebal oder akla inschriften Das Wort Tebal, eigentlich Tebal Gut Gutani, stammt aus dem Aramäischen und bedeutet so viel wie Du mögest Glück bringen, Glück für mich. Auch Akla ist Aramäisch und die Abkürzung für Atach, Gibor, Leolam, Adonai. Du bist mächtig in Ewigkeit, Herr. Aber auch andere Ringe mit den Namen von Heiligen, Christus und Gebeten aller Art sind bekannt. Manchmal wurde die Schrift verunklart oder verborgen angebracht, so dass nur der Hersteller der Ringe oder der Ringträger selbst sie lesen konnte. So etwa auf dem Zauberring von Pausnitz, bei dem absichtlich Buchstaben aus anderen Alphabeten und Symbole anstelle von lateinischen Buchstaben verwendet wurden. Inhaltlich verwandt mit den Inschriftenringen sind um den Hals getragene Textamulette, auf die ich auch schon im Podcast vor, oh Gott, schon sieben Jahren mal eingegangen bin. In der Ausstellung Ringe der Macht in Halle standen sie daher gleichberechtigt neben den Zauberringen. Textamulette haben naturgemäß mehr Platz für Inschriften als ein Ring, daher erlauben sie auch, wertvolle Einblicke in die Verwendung der magischen Texte, die naturgemäß hier länger sind. So zeigt sich an ihnen zum Beispiel, wie wichtig das Verbergen des Textes für unbefugte Leser ist, aber auch für den Amulettträger selbst. Die Bleithäflichen waren beispielsweise so zusammengefaltet, dass sie nur äußerst schwer wieder zu öffnen waren. Der Text darin blieb verborgen. Die Wirksamkeit von Gebeten, aber auch Zaubersprüchen beruhte auf einer inhärenten Kraft, die in den Worten selbst lag. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Beginn des Johannesevangeliums häufig als erstes Wort für Textamulette verwendet wurde. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und alles was geworden ist, ist durch das Wort geworden. Anscheinend liegt der Grund für die Verwendung in der Verflechtung von Namen und Gegenstand im antiken und mittelalterlichen Denken. Was könnte er mächtiger sein als die Worte, die von Gott selbst kommen? Im Gegensatz zu Praktikern der weißen Magie, den heiligen und den gottesfürchtigen Wundertätigen, nutzen Zauberer ihr Wissen hingegen, um Naturgesetze außer Kraft zu setzen oder um wundersame und übernatürliche Dinge zu bewirken. Nach Überzeugung mittelalterlicher Theologen konnten Zauberer ihre Zauber nur mit dämonischer Unterstützung bewirken. Im Kontext christlicher Beschwörungen und Gebete kann jedoch im Gegensatz dazu der christlich Handelnde nicht durch seine eigene individuelle Kraft helfen und heilen. Es ist dann Gott allein, der durch die Fürsprache seiner Heiligen segensreich wirkte. Was sagt uns nun dies alles zur Deutung des mutmaßlichen Zauberings aus Horno? Wir hören uns um die vier Kriterien für magische Gegenstände. Außerhalb des Zeitkontextes. Der Hornhoher Ring zeigt, wie der Postsitzerring übrigens auch, Abnutzungserscheinungen, die auf eine längere Tragezeit schließen lassen. Er könnte also nach langem Gebrauch auf einen neuen Besitzer übergegangen sein. Außerhalb des normalen, örtlichen Kontextes. Im Gegensatz zu den anderen Ringfunden in der Hornower Kirche, die sich allesamt im westlichen Kirchenbereich, also im Gemeinderaum befanden, und der Zeit der Steinkirche dem, nach dem 15. Jahrhundert entstammen, kommt der Inschriftenring aus dem östlichen Teil, also dem Teil, der dem Ritus vorbehalten war. Er war zudem mit den Resten von Altargerät vergesellschaftet. Sollte der Ring vielleicht in einer sicheren Umgebung entsorgt werden? Dann Manipulation. Der Reif des Rings war mit einigem Aufwand absichtlich aufgebogen und in seiner eigentlichen Funktion als Ring zerstört. Damit vielleicht auch seiner magischen Kraft beraubt? Und zuletzt Inschrift. Wenngleich die Deutung der Ringinschrift aufgrund der nur undeutlichen Lesung der Buchstaben nur vorläufig sein kann, weist doch einiges in einen christlich-magischen oder devotionalen Kontext. Diese Tatzenkreuze beispielsweise finden sich fast ausschließlich nur Ringen mit religiös konnotierten Inschriften. Auch die Inschrift mit einem mutmaßlichen Eigennamen sowie der Nennung des Evangeliums spricht nun für eine dämonenabwehrende Schutz- oder Segensfunktion des Rings. Zwischen dem devotionalen und magischen Kontext ist, wie wir es schon gesehen haben, ohnehin nur schwer zu differenzieren, da beide Bereiche im volksmagischen Alltag ineinander übergingen. Selbst auf den ersten Blick magisch anmutende Inschriften, wie beispielsweise die häufig auf den Amuletten und Ringen erscheinenden Worten Akla oder Tetragrammaton, sind letztlich christlich oder jüdischen Ursprungs. Wie das schon erwähnte Akla ist auch das Tetragrammaton, also die griechische Umschreibung des hebräischen Gottesnamen Gottes Yahweh aus vier Buchstaben bestehend, ein Versuch, den Namen Gottes, dessen Niederschriftenaussprache eigentlich untersagt ist, durch eine Umschreibung zu umgehen und damit dessen Macht dennoch irgendwie zu nutzen. Die Namen von Heiligen, insbesondere die der drei heiligen Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar, wurden daneben häufig zum Schutz des Trägers für Inschriften ausgewählt. Neben allgemeinem Schutz des Besitzers auch gegen fiebrige Erkrankungen oder Epilepsie. Daneben fanden sich dann auch Anrufungen der Maria, also Ave Maria, Grazia, Plena oder Bibelverse waren im 13. Jahrhundert weit verbreitet. Eine der häufigsten verwendeten Bibelverse war Jesus autem transiens per medium ilorum ibat, Jesus aber ging mitten durch sie hindurch, der besonders auf Schwertern, als Gravur, aber auch auf, auf Ringinschriften nachweisbar ist. Durch den Anruf des himmlischen Beistandes glaubte man offenbar an eine den Träger unverletzbar machende Schutzwirkung. Aber nicht nur einem Segensspruch oder einem Gebet oder einer Bibelstelle, Sonderfolgericht, die auch der ganzen Heiligen Schrift wurde eine Schutzwirkung zugesprochen. Viel hilft viel sozusagen. Die Nennung des Evangeliums als Ganzes auf der Hornoer Ringenschrift könnte man also so deuten, dass die gesamte Macht des Evangeliums hier eingesetzt werden sollte. Wiederum in den dämonenabwehrenden magischen Kontext könnte das Verdrehen oder unkenntlich machen der Schrift verweisen. So sind ja beim Hornoer Ring die Buchstaben E und L oder auch die M und W um 90 Grad verdreht, damit schwierig zu lesen. Bei mittelalterlichen Beschwörungstäflichen auf Blei ließ sich das Verbergen der Inschrift als wichtigen Teil der dämonenabweisenden Wirkweise beobachten. Aber auch auf anderen Ringen, wie dem Pausnitzerring, sind die im wahren Wortsinne verklauselierten Buchstaben kein Versehen, sondern offensichtlich ein wichtiger Bestandteil des magischen Ritus, Anders ausgedrückt, it's not a bug, it's a feature. In Zeiten, in denen die Kenntnis von Lesen und Schreiben, zumindest in Klerikerkreisen, allmählich zunahm, könnte eine absichtliche Verrätselung der Inschrift auch dem Verbergen des Zauberspruchs vor fremdem Zugriff gedient haben. Zuvor hatte das reine Aufschreiben gereicht, jetzt benötigte man möglicherweise eine Sicherheitsstufe mehr, um die Botschaft zu verstecken. Sei es nun vor den Augen natürlicher oder übernatürlicher Mächte. Um es noch einmal zusammenzufassen. Ringe mit magisch-religiöser Inschrift sind konkrete Zeugnisse mittelalterlicher Denkkonzepte und gelebter persönlicher Religiosität. Die amulettartigen Inschriftenringe sind dabei materielle Hinterlassenschaften der von der Archäologie nur selten fassbaren geistigen Welt in voraufgeklärter Zeit. Da medizinisches Wissen noch weitestgehend fehlte, stand der mittelalterliche Mensch neben vielfältigen anderen existenziellen Bedrohungen des Alltags insbesondere Krankheiten meist machtlos gegenüber, in denen er ja Resultate dämonischen Wirkens ausmachte. Verständlich daher der Wunsch, sich des Schutzes von ebenfalls übernatürlicher Seite her zu versichern. Dazu passt, dass man in jüngeren Untersuchungen von Zauber- und Segensprüchen festgestellt hat, dass die weitaus meisten dieser Beschwörungen gegen Krankheiten gerichtet waren. Anders als bei den römischen im Blei geritzten Fluchtäfelchen wie beim silvanus fluchthäfelchen am Anfang, handelt es sich bei den Beschwörungen auf den archäologisch nachweisbaren Textträgern fast durchweg nicht um Schadenszauber, sondern um die subjektiv so empfundene Wiederherstellung der Ordnung. Im Gegensatz zum Schadenszauber der schwarzen Magie handelt es sich also um positive weiße Magie. Weißmagisches Handeln war aber immer eingebunden in den allgemeinen religiösen Kontext, vor allem der heiligen Verehrung wenngleich die Grenzen hier auch immer fließend verliefen. Beiden Ausrichtungen der Magie liegt die alte Auffassung der Übereinstimmung von Verbum und Ries zugrunde, also Wort und Sache. Also konnte man mit Beschwörungen in Wort und Schrift auch Einfluss auf die materielle Welt nehmen. So erklärt sich auch der auf Amuletten häufige Verweis auf die Bibelstelle von Johannes 1,14. Am Anfang war das Wort. Der von höchster Stelle aus, nämlich dem Wort Gottes, die realitätsverändernde, schöpferische Kraft des Wortes propagiert und somit selbst als magisches Zauberwort in Verwendung finden konnte. In diese Richtung könnte nun auch das Evangelii auf der Ringinschrift weisen, die dadurch auf die darin gesammelte, geballte, heilsame Kraft des Himmlischen verweist und somit mit dem Ringträger in Beziehung setzen konnte. Nach dieser Vorstellung sind aber auch Name und Person identisch, was die häufige Aufzeichnung, der heiligen Namen Gottes und die Nennung schutzverheißender Heiliger in den Beschwörungstexten erklärt, die somit bei der Beschwörung als anwesend vorausgesetzt und als Helfer gegen die dämonischen Einflüsse reklamiert werden. Wir kennen das noch aus dem Märchen: Wenn man den wahren Namen der Person kennt, hat man Macht über sie, beispielsweise Rumpelstilzchen. Eine besondere Dimension bekamen Wort und Namen zusätzlich durch ihre schriftliche Fixierung, insbesondere durch die Kombination von heilswirksamen Wort und persönlichen Eigennamen. Die Schriftform zeichnete sich neben ebenfalls Volksglauben als magisch empfundenem Prozess des Schreibens selbst, vor allem dadurch aus, dass sie gegenüber der vergänglichen, mündlichen Nennung beständig blieb. Anders als das flüchtige gesprochene Wort wirkten die geschriebenen Beschwörungen permanent. Dass dabei vor allem Fingerringe eine besondere Bedeutung hatten, erklärt sich durch die wichtige Rolle der Hände beim alltäglichen Handeln. Wie auch bei anderen Textamuletten zu beobachten, scheinen Ringe hin und wieder den verstorbenen Besitzern entweder aus Scheu, vor allem möglicherweise nun für dritte schädlichen Effekt, mitgegeben worden zu sein oder weil man glaubte, dass auch über das Grab hinaus eine heilsbringende Wirkung von ihnen ausging. Waren sie hingegen zu mächtig, mussten sie unschädlich gemacht werden, entweder durch Zerstörung oder Verbergung. Und um nun abschließend die Frage nach dem hornua zu beantworten, ja, es handelt sich ganz offensichtlich um einen Zauberring, zumindest nach mittelalterlicher Auffassung. Er wurde zwar nicht gleich im nächsten Schicksalsberg versenkt, aber möglicherweise um seine gefährliche Kraft zu brechen, aufgebogen und in einer Kirche verborgen. Was Tolkien wohl aus diesem Stoff machen würde, zumal die den Ring schützende Kirche ja nicht mehr existiert, es wäre auf jeden Fall ein spannendes Buch. Damit sind wir jetzt am Ende dieser ausführlichen Folge angekommen. Danke fürs Durchhalten und Zuhören. Falls ihr immer noch nicht von meiner Stimme genug habt, ihr könnt mich auch am Dienstag, den 9. Juni 2020 um 19.30 Uhr voraussichtlich im Planetarium in Nürnberg hören. Dort wird es um Götter, Gräber und Phantasten, warum Archäologie keine UFOs braucht, gehen. Drückt uns die Daumen, dass uns das Virus nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Alles Gute euch draußen, bis zum nächsten Mal. Euer Butler